0: 네 코로나19가 터지고 근 1년 동안 우리는 이런 말을 많이 듣습니다 간호사가 부족하다 병상이 부족하다 공공병원이 부족하다 예산이 부족하다 또 그동안 우리 사회는 이런 말도 많이 했습니다. 김용균을 기억하자. 정의나 미안해. 살인죄를 적용하라. 중대죄의 기업처벌법을 통과시켜라. 기업주의 처벌을 강화해야 한다. 그런데 평소 대다수 한국 언론은 또 이렇게 말하죠. 복지는 경직석 경직성 예산이다. 한번 늘면 줄지 않는다. 복지예산을 늘리는 건 신중해야 한다. 기업의 돈을 써라. 법인세가 과하고 상속세는 지나치고 종부세는 폭탄이다. 그리고 무슨 일이 터지면 또 이렇게 말할 겁니다. 간호사가 부족하다. 공공병원이 부족하다. 예산이 부족하다. 김용균을 기억하자. 정의나 미안해. 살인죄를 적용하라. 지난 며칠 동안 주진우 라이브를 진행하면서 그런 생각을 했습니다. 우리는 붕어인가? 왜 같은 일이 일어나고, 왜 같은 말을 반복하지? 네, 안녕하십니까. 세상이 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테인의 최경량입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다! 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 1962년에 우리나라에 주민등록제가 도입된 이후 지난해 사상 처음으로 국내 인구가 줄었습니다. 태어난 사람보다 사망한 사람이 더 많다. 데드크로스. 현실화됐는데요. 원인은 뭐고? 그로 인한 사회경제적인 문제. 대책은 없는 것인지 박정호 명지대학교 특임교수와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 예 안녕하세요. 2만 명 정도가 줄었더라고요.
1: 지난해? 예 맞습니다. 예. 행안부가 지난 3일날 발표한 인구 통계 자료를 봤더니요, 예. 진짜 말씀하신 것처럼 우리가 처음 주민등록증 제도를 만들고 나서 처음 인구가 줄기 시작한 건데요. 음. 어, 5, 지금 언제 어떤 인구냐면 5,182만 9천 명 정도 되는데 예. 이 숫자가 전년 대비 2만 8,30 8명이 줄어든 건데요. 예. 많은 분들이 그럼 2만 5천만 명 중에서 2만 명중게 어떤 의미일까 잘 이해 못하실 것 같아서 음. 제가 이런 비율을 표현드릴게요. 네. 2만 5, 8천, 어, 2만 800명이면 예. 군 하나가 없어진 거예요. 그러네 네. 이게 이게 이제 매년 일어날 거거든요. 매년 군 하나가 없어지는. 네. 거예요? 그리고 점점 그 속도는 가속되니까 예. 한 2,040년 넘어가면 이제 매년 시 하나가 없어질 수도 있는 겁니다. 그렇죠? 네. 우리가 치면은 10만 명 이상이 면 씨가 받을 수 있어요. 예. 네.
0: 야, 금칙한 일이군요. 네. 예. 그러니까
1: 이렇게 와다 이렇게 말씀드리면 이제 확 와닿으실 예. 거예요. 자, 그러다 보니까 이제 어떤 상황을 이제 고민해야 되냐면 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어, 그동안, 뭐, 저도 이제 옛날에 국책기관에도 일을 해봤고 해서. 예. 여러 정책 만드는 기초연구도 해보고, 그런데 참여도 해봤는데. 예. k 대하 계셨죠. 네. 예. 그런 과정에서 대전제 조건이 있습니다. 사실. 음. 저희가 정책 같은 걸 만들 때. 음. 경제는 조금이든 많든 반드시 성장하라. 성장한다. 성장한다. 예. 근데 이제 경제도 이제 0% 성장대가 언제일진 모르겠지만, 그냥 0%대가 아니라 0이요. 예. 그게 곧 도래한다는 건 정해진 미래거든요. 아, 정진 미래입니다. 예. 인구가 음. 주는데 성장을 더할 가능성은 많지 않아요. 예. 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 그러면, 그게 하나 이제 깨지는 거고요. 음. 그 다음에 두 번째는, 인구는 조금이라도 더 늘어난다는 대전제 조건. 예. 그 다음에, 부채는 언젠가 갚을 수 있다는 전제 조건. 이세 가지가 있었어요. <웃음> 근데 이세 가지를 가만히 보면, 예. 그 가장 중심에 인구가 늘기 때문에 나머지 두 개가 가능했던 거거든요. 그렇죠. 바로 그런 어떤 대전제 속에서 음. 모든 제도를 세팅한 거거든요. 이건 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 똑같아요. 그렇죠. 내가 낸 납부 금액보다 음. 내 노후에 더 많은 혜택을 주겠다라고 많은 국가가 자신감 있게 국민들에게 설명할 수 있었던 이유는 네. 우리들보다도 후손들이 더 많을 거고 그렇지. 경제는 조금이라도 더 성장하는데
0: 그러면 더 부자가 될 거고 네. 네. 그러면
1: 나쁜 것보다 더들이자 음. 그동안 국가발전을 위해서 노력하신 분들인데 네. 우리의 미래인데 이거였거든요 그런데 네. 그게 다 깨져가고
0: 있어요 그래서 짐 로저스가 일본을 향해서 일본은 아이를 더 낳든지 네. 이민을 받아들이든지 네. 아니면 계속 지금처럼 가난해지는 것을 인정하든지 근데 세 번째를 했단 말이죠. <웃음> 지난 20년 동안 이제 일번은 세 번째를 했는데 일번도
1: 예. 어, 사실 이게 실패한 거예요. 사실 오늘 제가 주로 얘기하려는 게 예. 그겁니다. 예. 이제 정말 불편한 진실을 인정해야 될 때가 온게 아닌가라는 예. 말씀 을 드리고 싶은 건데요. 정말 정부가 저출산 고령화를 없애기 위해서 이렇게 천문학적인 돈을 썼나 싶을 정도로 정말 수십 조 원을 쏟아부었어요.
0: 그동안 배를
1: 낳으면 그걸 지원하기 위한 비용 둘째 낳으면 더 드리고 음. 그다음에 그 기본적인 보육시설 이런 인프라 구축하고 뭐 이런 거 있잖아요. 정말 수십조 원 이상의 돈을 썼는데 결과는 뭐냐 음. 인구가 줄어들었잖아요. 출산율은 더 낮아지고 있고 그리고 아마 코로나19 이 충격이 이제 어느 정도 해갈되고 나면 더 낮아질 거예요. 으흠. 왜냐하면 합계 출산율이 급격히 떨어졌던 가장 결정적인 시기가 예. 2000년하고 2001년이거든요. 2000년하고 2001년에 무슨 일이 있었습니까? 그 바로 직전에 어떤 일이 있었습니까?
0: IMF 외환위. 그렇죠. 예.
1: 드디어 평생 직장이라는 개념이 우리 사회에서 없어졌고 견실한 중산층들이 나락으로 떨어졌던 시점이 그때거든요. 예. 그그 어떤 회오리 바람이 불고난 바로 뒤를 봤더니 모두 아 이제 애를 갖는 게 부담스럽다. 아. 결혼을 하는 게 내가 맞지 않는 것 같다. 음. 나 하나도 버겁다. 이런 게 생겨서 바로 출산율이
0: 급락했어요. 단기간에. 바로 바로 그 다음에 이제 회복을 못하게 못하는 못하는 거죠. 예.
1: 그 다음에 음. 제가 보니까 이번 코로나 19는 물론 우리나라는잘 견실하게 견뎌왔지만 음. 그래도 적지 않은 피해를 분명 봤거든요 그럼요. 예. 예. 그러면 이번 코로나 19 이후에 음. 정부나 각종 연구기관에서 예측했던 우리 앞으로의 이제 시계열 음. 출산율은 어떻고 인구구조는 어떻게 된다? 그게 아. 더욱 더 빨리 악화될 거예요.
0: 또 바뀌네. 네, 다시 예.
1: 다 이제 산출해 봐야 돼요. 네. 아... 자 그런데 예. 일본도 잃어버린 20년 기간 내내 동안 이걸 해결하기 위한 우리보다 더 많은 돈을 써봤고요. 예. 어떤 일도 해봤냐면 이민도 받아 봤어요. 사실 짐 예. 어, 로즈스가 자세히 안 들여다보셨던 음. 것 같은데 일본 어떻게 했느냐 우리랑 음. 똑같습니다. 우리도 자신감 있게 내세우는 게 5000년 단일 민족 단일 국가 이거잖아요. <웃음> 예. 그러다 보니까 외진타진인타 음. 뭐 인종에 대해서 그렇게 너그럽지 않아요. 그렇죠. 더 정확히 이게 참 우리 불편한 오늘 진실을 제가 많이 말씀드려야 될것 예. 같은데 절박한 마음에서 제가 드리려고 하는 거니까 예. 혹시 귀에 거슬리셔도 음. 어, 댓글만 나쁜 거 쓰시고 이해하시고요. <웃음> <웃음> 뭐냐 면 사실 어. 우리 지자체도 예. 그 어느 동네보다 배타성이 높습니다. 그렇죠. 예를 들어서요. 예. 제가 어느 지자체 지역육성산업에 참여하려고 그 음. 지자체 지원하려고 한한 한 달간 체류한 적이 있었는데 예. 어, 거기에 일하는 어떤 어, 혁신농이라고 불리우는 청년농부를 예. 한번 만나 뵌 적이 있어요. 예. 여기 고향이 어디냐 그랬더니 음. 경기도 어딘데 음. 자기는 농사가 꿈이어서 농업이 꿈이어서 일로 왔다는 거예요. 예. 그래서 여기서는 잘 적응하셨어요 그랬더니 그분이 뭐라고 하셨냐면 예. 제가 이사온 지가 10년이 넘었는데 아직도 저를 부르는 호칭이 이사온 김 씨예요. 딱 그러더라고요. <웃음> <웃음> 그럼 나는 언제까지 이사온 김씨 취급을 당해야 되는 거냐 10년이 넘었는데. 10년이 넘었는데. 음 나머지 거기 원주민들은 당연히 음. 그아버진 누구고 할아버지 누군지 다 아는 사람들이 겠죠 예. 그러니 이제 이사온 김 씨라고 분류하는 거예요. 예. 하다못해 같은 얼굴 같은 언어 같은 문화 속에 산 사람도 이사온 김 씨로 10년 치 동안 칭하는데 음. 우리나라에서 이민을 이 인구구조를 개방하기 위해서 바꾼다? 음. 쉽지 않을 거예요. 그렇죠. 그래서 일본이 어떻게 됐느냐. 예. 일본도 그걸 처음에는 외국인을 받아들이려고 했다가 음. 이게 문제가 잘안 생기고 잘안 받아들여지니. 예. 일본이 1900년부터 1940년 동안 일본 경제가 음. 너무 어려웠을 때 예. 가난한 농부들을 중남미로 이민을 되게 많이 보냈습니다. 예. 그래서 지금 일본 밖에서 일본인이 가장 많이 사는 나라가 브라질이거든요. 아 그래서 페루에서 대통령도 맞아요. 나오고. 예. 예. 그 브라질에만 150만 명이 살아요. 음. 그런데 그 150만 명의 브라질 그러니까 브라질 사람이지만 일본계. 예. 이 사람들은 일본의 1인당 국민소득보다 낮잖아요 예. 그러면 요즘 우리 일본 내부에서는 저임금 고노동하는 직군에는 인력이 모자르니 예. 우리 그래도 일본계를 데리고 오자 예. 한 거예요. 그래서 30만 명이 음. 일본에 유입이 됐었어요. 이민을 받아준 거죠. 일본계를. 한꺼번에. 뭐몇 년에 걸리긴 예. 했지만 그래도 예. 이제 합쳐서 30만 명이 됐어요. 근데 음. 일본 경제가 점점 안 좋아졌고 어. 그랬더니 어떻게 됐느냐. 예. 그 회사 내부에서 구조조정을할때그 30만 명부터 먼저 구조조정을 하는 거예요. 하... 그러니까 이게 음. 정말 이민을 받아서 융화가 되고 잘 살면 되는데 네. 그게 우리처럼 이게 진짜 어떻게 보면 뭐라고 할까요. 순수성을 좀 중요시 여겼던 어떤 음. 국가 문화 속에서는 네. 쉽지가 않아요. 음. 그러니까 우리도 과연 이민으로 해결할 수 있다라는 자신감이 솔직히 없습니다.
0: 그런 걸로 놓고 보면 은 한국이나 일본은 프랑스의 구구파들과 생각이 전체 국민의 생각이 거의 비슷한 것 같습니다.
1: 저만 욕먹으면 되는데 왜 그러세요.
0: 한 90%의 사람들이 (웃음) 사실은. 별로 좋아하지 않는 것 같아.
1: 좋아하지 않죠. 네. 예. 좋아하지 않죠. 네. 예. 예, 그러다 보니까, 음. 슬슬, 뭐 오늘, 뭐, 너무 불편한 얘기는 뒤에 해드리려고 했는데, 먼저 좀 꺼내보면, <웃음> 예. 이것 때문에 벌써부터 걱정되는, 저희 몇명 이제 공부, 이렇게 저처럼 공부하는 사람들끼리 이런 우려를 많이 해요. 네. 예. 또는 이제 지역 균형 발전이라고 해서 지자체 일을 상당히 오랫동안 했었거든요. 예. 그러다 보니까, 음, 서울은 이제, 백인 중심의 외국인들이 굉장히 많이 들어와 있어요.
0: 이제 음. 서울도 진짜
1: 국제도시가 됐어요. 예. 10명 중에 1명이 지금 체류하고 있는 사람은 외국인이 있어요. 아 그래요? 네. 10명 중에 1명이? 네. 예. 그리고 살고 있는 사람 숫자는 100명 중에 4, 5명인가가 이제 외국인이에요. 아. 숫자 상당히 높죠. 예. 자, 이런 상황인데 이제 지방은 어떠냐 군 단위로 음. 네. 거기는 지금 그래도 우리나라 합계 출산율이 요 수준을 나오는데 결정적으로 기여한 분들이 거기 계신데 어. 바로 이주 여성들 어. 다문화 가정. 네. 다문화 거기는 가정. 이제 다문화 가정들이 굉장히 많거든요. 네. 제가 한번 이것도 충격적인 얘기를 드려보면 음. 강원도에 있는, 이걸 학교까지 말씀 안 드리겠습니다. 뭐, 예. 초등학교 분교를 갔어요. 예. 그, 그, 거기서 특강을 좀 해달라고. 예. 제가 뭐, 중학교, 뭐, 그 교, 과서집필는데좀 참여를 한 적이 있어가지고. 초등학생들한테? 네, 초등학교한테. 왜냐면 하 예. 이제 졸업 즈음 하니까. 예. 중학교 가면 이런 거 배운다 하면서 음, 특강 같은 거 하나 해달라는 예. 거예요. 그래서 저도 취지가 너무 좋고. 그래서 예. 가겠습니다 해서 갔죠. 시간도 맞아서. 예. 전교생 일곱 명인가 여덟 명이 앉아있더라고요. 음. 그래서 이제 다들 기엽고 그래서 넌몇 음. 학년이냐 했는데. 음. 5학년 애가 아주 똥글똥 걸 그렇게 네. 생겨가지고 머리 쓰다듬으면서 주면서 어. 너는 5학년이니 그래서 5학년 몇 명이야? 그니저 혼자예요 그러더라고요. 그래서 <웃음> 5년째 혼자였어. 그랬더니. 네. 5년째 혼자 였대요 그래서 제가 농담을 했죠. 넌 네. 그럼 5년 동안 정규 1등이었어? 하면서 <웃음> 장난을 쳤어요. 네. 그리고 이제 기어해주고 있는 찰나에 그 초등학교에 음. 교장 선생님이자 교그 체육 선생님이자 음악 선생님이신 분이 나오셨어요. 네. <웃음> 그래가지고 그분하고 인사를 나누는데 네. 바깥을 딱 봤더니 음. 운동장에서 나머지 7명이 걔를 왕따를 시키고 있는 거예요. 축구공을 얼굴을 막좀 이렇게 치고. 그래서 제가 너무 걱정이 돼서 예. 선생님 저걸 말려야 되지 않나요? 했더니 예. 선생님이 이미 아시는 눈빛이더라고요. 어. 말려도 소용도 없고 어. 저거보다 또 심해지지는 않아서 직구전 장난 수준에서 지켜보고 있대요. 음. 그래서 저 애를 왜 나머지 일곱 명이 괴롭힙니까? 했더니 예. 그 애만 아버지, 어머니가 모두 한국인인 거예요. 그 애만? 이해하셨죠? 아버지, 어머니가 모두 한국인인 애가 소수자인 거예요. 거기에선는 네. 그러니 넌왜 우리랑 달라? 야 지금 지방은 여기까지 온 거죠 음. 이해하셨죠? 네자 예. 그럼 이제 어떤 일이 생기냐면 그분들이 이제 한국인입니다.
0: 그렇죠 한국인이죠. 우리 한국
1: 사람이에요. 그렇죠 여기 는게 조금 뭐좀 다를 수는 예. 있어요. 예.
0: 한국인이에요.
1: 그런데 예. 그럼 우리가 정말 불 불편, 불편한 진실 오늘의 컨셉 예. 정말 그분들을 우리랑 똑같은 걸로 수평적으로 우리가 봐왔느냐? 지나가는 음. 외주, 외국인 남성, 여성, 우리가 어떤 시각으로 지켜봐 왔느냐. 음. 그분이 다문화 가정이든 잠시 뭐 일시적인 뭐 근로자로 왔던 음. 솔직히 한 번씩은 되돌아 봐야 될 거예요. 음. 근데 그중에는 이제 상당수가 조만간 피선거권을 가진 한국인으로 성장합니다. 투표권이 당연히 있겠죠. 그렇죠. 예. 그, 그리고 1세대 이주 여성들의 자녀들은 이미 선거권을 가진 사람도 많아요.
0: 그렇겠습니다. 그러면
1: 예. 그분들이 음. 한국에서 성장해 오면서 음. 유쾌하고 즐겁고 기분 좋은 추억만 있었을 것이냐 음. 생각해 봐야 돼요. 음. 생각해 봐야 되고요. 예. 그런데 그러면 그분들이 아유 소수인데 뭐 큰일 납니다. 아까 말씀드렸잖아요. 한 지방의 예. 초등학교의 수 예. 이렇게 보시면 돼요. 군 단위에는 아까 우리 한 2만 명이면 군 하나 없어졌다고 말씀드렸잖아요. 좀좀 예. 좀 인구 수가 낮은 군은 한 2만 명좀 넘는 데가 많아요. 예. 그러면 예를 들어서 그 2만 명의 음. 군수 선거
0: 음. 군수
1: 뽑아야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 지자체 선거 2040년에도 할 텐데, 음. 그 2000, 뭐한 40년 말고 60년에도 또할 거고. 그렇죠. 그러면 그 군수 선거할 때, 음. 2만 명이 그 군에 산다고, 한다고 치면, 음. 우리 지자체 선거하면 투표율 한 50% 되잖아요. 아까 그런 초등학교가 있는 것 같은 그런. 그런 군이죠. 예. 그러면 그 2만 명 중에서 결국 투표한 사람, 투표율 한 50% 잡으면 만 명이고. 예. 그럼 그만명 중에서 50% 득표하면 군수 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 5,000명이잖아요. 예. 5,000명이 군수 정하는 거거든요. 음. 저는 충분히 음. 유쾌하지 않은 경험을 가진 음. 다문화 가정의 자녀들이 음. 기분 나쁨이 연대할 수 있다 생각해요. 음. 그러면 자칫 잘못하면 음. 한국의 지자체 선거의 결과가 음. 시군, 시단이 이상의 결과와 음. 군 이하의 결과가 많이 다를 수도 있겠죠.
0: 그럴 수 있네. 예. 그리고 더 디테일하게
1: 예. 현장을 들여다보면 예. 더 안타까운 것도 많아요. 예. 뭐 이주 여성들의 남편들은 음. 우리 평균적인 그냥 우리 한국인들의 남편들의 장애 수준 장애의 비율하고 그러니까 예. 내 남편이 장애가 있습니다 예. 신체적인 예. 그런 비율이 우리 정상적인 정상인 남편도 그렇고 그냥 예. 한국인의 예. 그냥 오랫동안 사아 우리 원주민의 예. 남편들하고 예. 이주 여성의 남편이 장애가 있습니다라고 하는 비율이 1 0배 이상이 높거든요 그러니까 장애가 있는 음. 남성은 한국 여성과 결혼하기가 좀 쉽지 않으니 예. 이주 여성과 결혼하는 경우도 있고 음. 그다음에 어~ 뭐 예를 들어서 학력이 좀 정상적인 것보다 좀 아래거나 음. 그랬을 때도 이주 여성이랑 결혼하는 경우가 있고 음. 그러다 보니까 이주 여성들이 한국에서 또 지냈던 그 경험과 추억이 저도 이렇게 경, 완곡하게 표현할게요
0: 예 지금 편견을 말씀하시는 게 아니고 현실을 지금 말씀하시는 겁니다 예뭐
1: 편견이라고 해도 오늘 예. 욕먹으러 나온 거예요 <웃음> 예 저기 그 유쾌하지 음. 않은 분들이 많으세요 음. 네, 솔직히 말씀드리면 예. 자 그런데 그분들의 또 상황을 봤어요. 음. 현장을 봤고 음. 그분들의 눈빛도 봤어요. 음. 뭐 이건 뭐 통계는 없습니다. 제가 예. 현장에서 본 거니까. 예. 그런데 두고보자라는 눈빛을 가지고 있는 분도 계셨어요. 음. 그건 무슨 의미냐면 예. 그런 집들을 보면 남편과 여성의 나이 차이가 20살 이상 차는 나이가 나는 집들이 많거든요. 예. 남편은 나이가 좀 많이 들고 예. 아내는 좀 어리고. 예. 그러면 당연히 누가 먼저 자꾸 하겠습니까? 음. 남편이 먼저 자꾸 하시겠죠? 예. 시어머니나 시할아버지도 먼저 돌아가셨을 거예요. 예. 그러면 배우자로서 음. 그논전 답에 1순위 음. 상속자예요.
0: 당연합니다. 그럼 예.
1: 그분들이 어떤 경제적 의사결정을 할지 음. 저는 걱정도 좀 돼요. 그러니까 화합해서 잘 사는 수밖에 없어요. 이제는 예. 우리가 교만한 시각을 절대 가셔서는 안 돼요. 예. 조금이라도 있었다면. 예. 예. 뭐 주변에 벌써 없었어. 그럼 아 그런 건 정말 잘하시고 계신 예. 거예요. 저는 그래서 이민을 음. 바탕으로 우리가 인구 구조를 해결하는 네. 아직 저는 제 소견이면 네. 소견을
0: 말씀드리면 아직 준비가 안된것 같다. 준비가 안 된다. 일본도 준비가 안된것 같고 한국 사람들 자체의 어떤 문화적인 의식 이런 것들이 준비가 안된것 같다라는 네. 말씀이죠. 조금 더
1: 우리가 그러니까
0: 오래전부터 음. 다양한 사람들과
1: 살아왔던 음. 미국은 그나마 덜하겠죠. 예. 미국은 저 중고등학교에서 집에서 영어를 쓰지 않는 집이 4명 중에 한 명이 집에서 영어를 안 써요. 거긴 다 이주민의 국가니까. 예.
0: TV도 뭐 스페니쉬로 막 나오고 아, 그런 TV들이 많습니다. 예. 아, 케네디
1: 공항에 나, 나 내렸더니 스페니쉬로 방송해 주더라고요. 그렇죠. 예. 그렇게 되더라고요. 그런데 예. 우리는 그렇지 가 않잖아요. 음.
0: 그러니까
1: 사실 저도 그 부분은 인정을 해요. 음. 그렇지만 지금 이제 원컨 원치 않컨 같이 한국인으로서 살고 있는 사람이 이렇게 많이 있는데. 네. 그렇죠. 그럼 렇죠그 우리가 바뀌어야죠. 음. 방법이 없어요. 음. 일단 그 부분도 하나 걱정이 되는 부분입니다.
0: 예. 이게 이런 추세, 인구 감소의 추세는 거스를 수 없는 거죠?
1: 이게요. 음. 어, 어떻게 보시 제가 오늘 음. 플랜 B 얘기를 이제 뒷부분 말씀드리려고 했는데 예. 그렇게 수십조 원을 썼는데 못 고쳤잖아요. 음. 그러면 해외에서 고친 나라가 있느냐. 음. 이게 이 저출산으로 이제 인구가 줄어드는 예. 전 세계적인 추세예요.
0: 근데 그게 일종의 이제 선진국 병처럼 예. 선진국에서는 이제 전 세계적인 추세인데 네. 미국은 이민을 많이 받아들여서 그래도 굉장히 젊은 인구를 유지하고 있지 않습니까? 맞습니다. 예. 그러니까 유일하게
1: 초고령화로 진입하는 연도가 음. 2030년 이후인 나라 딱 하나가 OECD 국가 중에서 예. 그러니까 선진국 중에서 예. 미국만 있어요.
0: 그렇죠. 예,
1: 네. 그러니까 미국은 계속 전 세계 영민한 친구들이 미국에 공부하러 왔다가 그렇죠. 거기 주저 앉아서 창업하고 네. 뭐그 기술 개발하고 하다 보니까 음. 혁신 생기고 그 다음에 어 이렇게 경제가 도는 거죠. 그런데 네. 다른 나라들은 그런 나라가 없습니다. 음. 심지어 우리 아저 위에 있는 인구대국 중국 예. 중국도 우리랑 지금 똑같은 고민을 그렇죠? 하고 있어요 예. 중국은 (2090년) 아~ (1990년대) 대체 출산율 여기서 대체 출산율을 간단히 설명드리면 음. 대체 출산율이라는 건 지금의 인구수를 유지하기 위한 출산율이에요. 음. 그럼 한 여성이 몇 명을 출산해야 유지되느냐? 부부가 두 명이니까 당연히 두 명을 낳아야 딱 맞잖아요. 그런데 예. 아이가 성장하다가 뭐 불상사의 사고로 사망하는 경우가 있기 때문에 통상적으로 학계에서는 대체 출산율을 2.1명 정도로 봐아 그렇군요. 예. 살짝 예. 넘어야 된다. 예. 중간에 뭐 사망하는 예. 친구도 있으니까. 음. 그래서 2.1명으로 보는데 중국 같은 경우도 1990년대 이미 대체 출산율 수준 아래인. 음. 1.3명 수준으로 떨어졌어요. 음. 그래서 어 앞으로 향후 10년 정도 지나면 전 세계 인구 최 대국 그러면 중국이 아니에요. 음. 인도로 바뀝니다.
0: 인도로 바뀝니까. 네. 예. 그리고
1: 저는 인구 구조 이걸 어떻게든 해외에서 조금이라도 해결책이 있었던 음. 나라에 있을까 찾아보다가 예. 이것도 여담으로 하나 드리면 예. 이게 또재밌어요 인구가 많은 걸 요즘은 자랑거리가 되어버렸거든요. 예. 우리 이만큼 시장 규모가 있어 이렇게 된 거거든요. 음. 그래서 이게 중국과 인도가 되게 재밌는게 중국은 본인들이 전 세계 1등 국가라는 타이틀을 갖고 싶어서. 인구 1등 국가. 그것도 갖고 싶어서 음. 우리는 최고의 소비 국가야. 최고의 잠재력을 가진 국가야. 음. 그래야지만 외국 기업들이 고개 숙이고 들어오는 거거든요. 그렇죠. 그래야 그들 국가에게 관세도 부과하거나 외국 기업들에게 법인세도 과하게 부과할 수가 있는 음. 거예요. 그래서 전 세계 국가의 법인세율을 비교해 보면 인구가 많은 나라들 즉 소비시장을 많이 가진 국가들은 법인세율이 높아요. 아, 거기 들어가서 장사하려면 저거 내구를 해도 갈 수밖에 없는 거거든요. 그렇군요. 그러니까 외국 기업들이 돈 따발 싸들고 가는 거죠. 예. 그래서 트럼프가 정권 잡기 전에 미국의 법인세율도 상당히 높았었어요. 높았습니다. 네. 예. 자, 그런데 음. 그 타이틀을 계속 유지하고 싶은 거예요. 음. 그래서 중국 정부는 이게 암암리의 비밀이에요. 공공의 한 비밀이에요. 음. 인구 센서스를 과잉 발표합니다.
0: 아, 그럼 지금 인구 보다 타이...
1: 실제는 더 작아요. 아 그래요. 실제 네, 더 작고요. 예. 반대로 인도는, 인도는 지금보다 훨씬 많아요. 그래서 어떤 학자들은 예. 아마 벌써 인도가 중국보다 인구 많을 거예요라고 얘기하신 분들도 많은 게 인도는 인구 센서 조사하는 방식이 중국과 좀 다른데 예. 누군가를 등록을 할 때요 예. 그 친구의 아버지, 어머니가 둘다 확인돼야지만 등록을 해주는데 어. 일본, 인도는 한쪽이 확인 안 되는 경우가 되게 많거든요. 예, 아. 네, 그 숫자들은 다뺀 거예요. 예. 그 숫자가 엄청나거든요. 인도는 좀 그래요. 예. 그러니까 실질적으로 이미 전 세계에서 인구가 제일 많은 나라가 인도일걸요? 그런 음. 학자들도 많아요. 예. 이게 되게 재밌는 거죠. <웃음> 그러니까 지금은 인구 수가 많아요. 우리가 예. 단일 소비 시장을 큽니다라고 하면 음. 외국 기업들이 투자로 들어가거든요. 그러네요. 그거를
0: 또 가지고 이제 이제 인구가 재산인 이런 실점로 바뀌어가는 거예요. 그래서 10년 20년 후에 GDP 순위가 바뀔 수 있다 그런 이야기를 하는 거군요. 그렇습니다. 예. 그래서 예. 인도
1: 때문에 음. 어, 어떻게 되냐면 전 세계 인구가 음. 그나마 인도가 아직까지 출산을 많이 하는 국가예요. 어. 그래서 2090년까지는 전1례 숫자가 늘어납니다. 그런데 예. 그때 정점 찍고 그 뒤부터는 이제 세계 인구가 그때 한 100억 명까지 갈 거고 예. 그 뒤부터는 전 세계 인구가 떨어지는 거고요. 100억 명까지 갔다가. 100억 예. 명까지 갔다가. 그데 지금 어 나름대로 북아프리카라든가 음. 동남아시아의 일부 국가들 그다음에 음. 중남미 국가들 이런 데를 빼고는 전 세계 모든 국가가 약간의 시간적인 텀만 있을 뿐이지 저출산 고령화로 인구가 줄어드는 것들은 다
0: 맞닥뜨리고 있는 상황입니다. 이게 근데 우연인지 아니면 은뭐 필연적인 건지 모르겠습니다만 좀 살게 되면 네. 좀 살게 되고 경 그게 뭐 경쟁 때문에 그런 건지는 모르겠습니다만 또 요즘 뭐 심각한 부동산 문제 그다음에 도시화가 너무 밀집돼서 뭐 무슨 문제 때문에 그런지는 모르겠습니다만 좀 살게 되면 좀 사는 나라들은 인구가 줄어들어요. 맞습니다. 정확한 지적이세요
1: 예. 그래서 이렇게 말씀드리고 싶어요 예. 이 인구 왜 아이를 적게 낳는, 낳, 낳느냐 예. 이거에 대해서 그 원인을 규명한 거는 백 가지가 넘는데 예. 이 아이를 더 낳아야 될 이유를 규명한 건 제가 하나를 못 찾았어요 대표적으로 아이를 더 적게 낳, 낳는 게그 음. 유리한 여러 가지 아니면 그렇게 될 수밖에 없는 환경으로 바뀐 여러 가지 내용들 몇 가지만 설명드리면 예. 우리 가장 대표적으로 여성의 교육 수준이 높아지고 예. 의 노동참여율이 증가한 국가들은 모두 출산율이 떨어졌어요. 근데 그런 국가들이 대부분
0: 선진국이에요.
1: 선진국이죠. 예. 우리나라도 그랬고요. 예. 왜냐하면 여성이 이제 육아 말고 다른 재미, 다른 음. 인생의 보람, 긍지 이런 거 찾을 게 생겼거든요. 예. 그리고 자기가 예전에는 두명세명 있어도 전업주부이니까 내가 아이들하고 더 즐, 즐겁고 행복한 시간 보내야지. 음. 조금 힘들긴 하지만 예. 그런 걸 선택하는 주부님들이 많았는데 예. 인젠 하나 났는데 나는 음. 더는 못 한다. 밖에 일도 바빠서. 이런 네. 숫자들 이 늘어나는 거죠. 네. 그러다 보니까 어 여성의 교육 수준과 노동 참여율이 높아진 국가들은 즉 선진국이 음. 대부분 이렇게 출산율이 그렇게 떨어져요. 근데 요것 때문에 음. 또 우리나라처럼 이주민과의 갈등을 굉장히 지속적으로 고민한 국가가 유럽에 하나 있습니다. 어떤 나라인가요? 프랑스입니다. 프랑스 프랑스는 무슬림계 이주민들이 많죠. 예. 본인들이 옛날에 식민지로 가지고 있던 북아프리카 음. 지역에서도 자연스럽게 넘어왔고. 예, 요즘 시리아 민이나 이런 사람들도 많이 왔고요.
0: 언어가 또 언어를 배울 수 있으니까. 그렇죠. 예.
1: 바로 그래서 프랑스에는 상당 부분의 무슬림이 있는데요. 음. 그래서 뭐 지금은 한 10% 정도 된다고 해요. 예. 예. 그런데 인제는시기어를 봐야 되죠. 어. 무슬림은 전통적으로 다산이에요. 아. 왜냐하면 여성의 경제활동 참여를 제한해왔고 음. 그리고 여성의 교육 수준도 상대적으로 그럴 수밖에 낮기 때문에 예. 거기는 아직도 출산율이 높습니다. 예. 그런데 유럽은 아시잖아요. 출산율이 낮아요. 네. 거의 우리나라는 수준이 똑같아요. 그렇죠. 그러니. 어라 프랑스 정부 입장에선 음. 이 추세대로 계속가면 제가 그때 봤던 보고서는 기억이 가물가물해서 연도는 음. 좀 정확하지는 않습니다만 (2050년이면) 프랑스를 대표하는 종교는 이슬람으로 바뀐다는 거예요 음. 지금은 기독교인데 아~ 그러니까 이게 전 세계적인 지금 고민이죠
0: 예. 네. 우리 같은 경우에 이제 인구 감소가 몰올 경제적 파장을 하나하나씩 좀 짚어보면 네. 부동산 생각할 수 있을 것 같고 또 식량 쪽도 생각할 수 있을 것 같고 여러 가지 생각할 수 있을 것 같은데 하나하나씩 좀 분야별로 좀 짚어주십시오. 네. 그럼
1: 부동산 먼저 얘기할까요? 예. 부동산 같은 경우는, 어, 지금 이제, 인구가 이렇게 저출산 고령화로 진화되는 모습에서 음. 많은 사람들이 애를 안 낳는 가장 근원적인 이유 중에 하나가 내가 더 중요한 거예요. 음. 나의 지금의 삶이. 네. 어 그러니까 자녀를 통해서 나의 꿈을 실현한다든가 아니면 자녀를 통해서 내 노후를 실현할 수 보장받을 수 없는 구조가 됐거든요. 네. 그러니까 이것도 이거랑 지금 맞물리는 건데 음 부동산과 맞물리는 건데 옛날에 복지제도가 완비되지 않았을 때는 내 노후를 보장받는 수단은 자녀예요. 네. 너희들 교육시키고 너희를 내가 가르쳤는데 네가 날 부양해야지. 되게는 이제 부양을 했죠. 되게 예. 그랬죠. 예. 그데 이게 슬슬 어느 순간부터 음. 이게 복지제도가 잘 돼서 부양을 하려는 그 분위기가 저조된 건지 음. 아니면 분양을 하려는 분위기가 저조돼서 복지가 높아진 건지 모르겠지만. 예. 사실 웬만하면 안모시려는 분위기가 많거든요 예. 그러니까 부모님도 제가 경박한 표현인지 모르겠습니다만 예. 본전 생각나는 거예요 이건 애들 <웃음> 예. 이렇게 엄청난 양육비 교육비 들여서 가르쳐놔 봤자 예. 야 이거 뭐
0: 저도 부모기 때문에 <웃음> 예. 비슷한 생각을 가끔 합니다. <웃음> <웃음> 그냥 가끔 예. 기분 예. 상할 때 기분 상할 때 그렇게 하요 아이한테 기분 상할 <웃음> 때할수 있죠 예. 우리가 사람이기 때문에 <웃음> 그런데 <웃음> 예. 그 그걸 실천에
1: 옮기시는 분들도 있으시니까 이렇게 출산율이 떨어지는 것 같아요. 예. 그래서 농업 가구 농 농촌 그러니까 예. 애들이 노동력으로 예. 같이 기여할 수 있는 어떤 산업군을 갖거나 음. 복지 자체가 완비되지 않은 국가든 또다 출산인데 예. 그러지 않은 국가는 저출산인데 음. 그럼 그 사람들은 자신의 노후를 보장하고 음. 자신의 지금의 어떤 삶에서 더 부가가치를 올리기 위해서는 어떻게 살아야 되냐면 예. 무조건 서 도시로 와야 돼요. 음. 도시가 개인이 혁신을 창출하기에 훨씬 좋은 인프라가 많거든요. 예. 도시는 요 주변에 많은 사람들이 있기 때문에 규모의 경제로 다양한 서비스를 제공할 수가 있습니다. 그럼 규모의 경제라는 건 같은 제품과 서비스를 더 싸게 제공할 품을제수 있다는 거잖아요. 그러니까 내가 나의 인적 자원을 더 높이기 위해서 뭔가 교육받으려고 해도 음. 실 비용을 따지면 도시에서 받는 게더 싸요. 아. 그리고 내가 그 교육을 받을 때그 교육의 질도 도시가 더 높죠.
0: 그러니까
1: 금전 투여 대비 질을 보면 훨씬 더 좋은 거예요. 그러니 나, 나를 내 노후는 결국 내가 보장받아야 되는데 음. 그러려면 결국 이 저출산 고령화 요 상황에서 예. 인구가 소멸되는 상황에서 음. 많은 사람들이 원하는 주거 공간은 어디다? 예. 도시입니다. 그래서 이 저출산 고령화와 함께 전 세계적인 주거 문화의 행태가 음. 도시화율이 급증하고 있어요. 음. 이미 전 인류 2명 중에 1명은 도시에서 살고 있습니다.
0: 신기하네요. 근데그 인구와 관련해서 일본이 네. 자꾸 지금 떠오르는데 네. 또이 부동산뿐만이 아니고 그다음에 이제 지금 그 도시 집중하는 인구 지방 소멸하고 좀 관련이 있을 네. 것 같고요. 일자리 같은 경우도 일본 같은 경우는 그러면 인구가 조금씩 줄어들고 있었고 그러면 일자리는 청년 세대들에게는 넘쳐날 텐데 희한하게도 임금이 안 올랐단 말이죠 임금이. <웃음> 네. 인구미 일본이 10년, 20년 동안 안 올랐어요. 당연히, 인구는, 인구는 줄었네.
1: 당연히 안 오를 수밖에 없는 게요. 네. 왜냐하면... 경영자 입장에서 판단을 하셔야 돼요. 오늘 아. 그게 또 인구를 우리가 어떻게든 늘리는 게또 중요한 이유가 예. 많은 아니 적으면 내그 어떻게 보면 굳이 경쟁자 저 줄어드니까 좋은 거 아니야? 그러면서
0: 약간. 임금이 네. 올라갈 거라고 생각했는데 그게 아니더라고요. 아니죠. 예.
1: 일단 저출산 고령화가 되면서 예. 평균 연령이 높아지면 음. 자 경영자들도 이제 청년층 경영자, 예. 혁신적인 경영자가 아니라 나이든 경영자예요. 아, 그렇네. 그럼 그 사람은 어떤 생각을 하냐 면요 이게 복잡한 이론들이 안 되겠습니다. 음. 아주 우리 개인, 우리 모두 생물학적인 동물이니까 나 스스로를 돌아보자고요. 저만 하더라도 20대 후반, 30대 초반에 처음 사회생활할 때, 음. 아 그때는 결기가 있었던 것 같아요.
0: 내가 뭐한칼
1: 한번 휘둘려 보자. 나 한번 이나 회사에서 내가 야망이 있었네뭐 네. 한번 남겨보자. 이게 있었어요. 진짜 예. 저도 있었어요. 예. 근데 지금은 안전지향이 되죠. 예. 또 많이 타협하고 예. 또제 미래도 보이죠. 가늘고 길게. <웃음> 뭐 살아남아야 그 한다. 뭐그 생각도 많이 합니다. 예. <웃음> 어, 튀지 말자 그면서막 예. <웃음> 그렇게 되는데 예. 그런데 모든 국민이 그 나이대가 됐다고 생각해 보세요. 아 그럼 누군가. 나 신성장 동력에 투자해 볼래. 나 창업해 볼래. 나 신규 시장 개척해 볼래. 아무도 없는 거죠. 평균 연령이 우리도 48세인가 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 모든 CEO들 어차피 음. 뭔가 신규 고용을 하거나 투자를 하거나 하는 그래도 의사결정자는 경영자니까. 그렇죠. 그런데 렇죠그 경영자들이 지금 어떤 상황이냐면요. 특히 코로나19에서 전 현장에서 보고 있는데요. 그 경영자들이 만약에 음. 코로나19를 음. 40대 초반에 맞닥뜨렸다면 예. 내가 이 고비만 잘 넘긴 다음에 한번더 과감한 투자해서 내 회사를 키워봐야지. 그렇죠. 이렇게 생각하셨을 거예요. 그런데 예. 지금 코로나19 지방의 여러 산업도시에 음. 제조 현장에 공장을 가지고 계시거나 기업을 가지고 계신 분들의 나이대가 이미 60을 넘었거든요. 음. 예. 대부분 넘었어요. 예. 그랬더니 드디어 하늘에서 나보러 접으라고 하나 보다.
0: 어. 예. 네.
1: 그렇게 생각을 할 수밖에 없겠어요. 예. 예. 자 그러면 일본의 약간 상황이 풀리시죠. 예. 초고령 사회로 우리보다 훨씬 먼저 간 일본의 그 경영자들의 마인드. 음. 내가 뭔 부기영화를 얼마나 더 산다고 음. 안정적으로 그냥 슬슬 출구 전략 생각하는 거예요. 그러니까 고용 더안 하고 설비 투자를 안할 수밖에 없네. 안 하는 거죠. 그리고 다운사이징 하고 야 슬슬해 조심해서 해야 위험해 보여 하지 마. 어떻게 고용이 생기나요? 고용이 안 생기니까 한정된 일자리 가지고 우리가 같이 경쟁하다 보니까 근로자들, 구직자들의 교섭력이 더 떨어지잖아요. 네. 저는 더 싸게 쓰셔도 되는데 저좀 <웃음>
0: 써보시죠. 이렇게 음. 되잖아요. 참야이 인구가 가지고 오는 그 여러 가지 결과가 정말 무시무시하군요. 이거 어떻게 해야 될지는 조금 이따가 이야기를 해보고요. 8077님. 아이 셋인 다둥이 아빠입니다. 혜택, 웃음만 납니다. 어, 출산 정책 자금 허비하지 말고 둘 이상 다자녀 가구에 팍팍 지원해보세요. 뉴질랜드, 호주, 프랑스 등의 지원책과 비교해보세요. 허튼 됐다가 좀 돈을 쓰지 말라, 이런 말씀이신 것 같고요. 공공사고님과 바이오 인디케이터님은 컴팩트한 인구를 유지하고 지속적으로 살아갈 수 있는 방법을 생각해야 합니다. 컴팩트한 인구를 유지하고 컴팩트한 인구가 몇만일까요? 한반도에 얼마의 인구가 사는 것이 적정한가도 논의해야죠. <웃음> 참 모르겠습니다. 이게 저 갑자기 멜더스가 생각이 나서, 맞아요. 예, 갑자기 끔찍한 생각이 나서요 우리가 인구를 논할 수는 없습니다. 몇 명이 여기에 살아야 되는지를, 예, 그거는 그 자연이나 신이 주신 거기 때문에. 여기서 몇 명이 살아야 되는 게 적정한가 이거를 논한다는 거는 좀 불경스러운 것 같기도 하고 인간에 대한 모독인것 같기도 하고. 하이드님. 그런데 길게 보면 인구 문제는 ai 혁명으로 다 해결될 문제 아닌가요? 당분간은 힘들 수도 있겠지만 저는 낙관적으로 봅니다. 4차 산업혁명이나 ai 혁명 로봇으로 해결할 수 있을 것 같다. 대책 부분에 이런 것들도 좀 있습니까?
1: 예, 네, 지금 좀 말씀을 좀 드릴까요? 예. 질문이 오셨으니까. 예. 사실 지금 너무 살기가 빡빡하다 보니까 음. 어, 옆에 경쟁 가게 몇 개가 인구가 줄어서 없었으면 우리 동네 치킨집은 나만 있는데. 예. 그리고 우리 이 회사 경 지원했더니 뭐 경쟁률이 100대 1이라는데. 음. 아유, 이뭐몇 명만 없었으면 내가 더 수월할 텐데. 큰 착각일 가능성이 많습니다. 어. 설명을 좀 드리면요. 예. 우리가 지금 누리고 있는 이 삶의 질 삶의 음. 수준은 바로 이 엄청난 5천만 인구는 작은 건 아니에요. 그렇죠. 이 숫자가 예. 있기 때문에 받는 혜택들도 엄청나게 있는데 그걸 감 우리가 인지하지 못하는 거예요. 음. 대표적으로 아주 쉽게 말씀드리면 우리가 쓰고 있는 이 물건들이 이 가격에 나올 수 있는 이유도 우리가 5천만의 규모를 가지고 있는 그렇습니다. 시장이기 때문이에요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그러다 보니까 설비 투자를 하더라도 대규모 공장을 음. 짓고 거기서 대규모로 생산하다 보니까 라면 하나 가격도 이 가격에 나오는 거고 뭐도 이 가격에 나오는 거예요. 음. 그런데 만약에 인구가 줄어든다 그러면 인구가 작은 국가들의 공통점이 물가가 굉장히 높습니다. 네. 그래서 물가가 훨씬 높아지는 경우 싱가포르
0: 가보세요. 맞아요. 물가 얼마나 높은지. 네. 네.
1: 그러면 아 외국에서 수입해다 쓰면 되죠. 음. 우리 한국인만 쓰는 물건들이 얼마나 많아요. 네. 그래서 그런 것들에 대한 삶의 질이 굉장히 떨어지게 되는 것이고요. 음. 따라서 어내 급여가 경쟁자가 없어지니까 우리 가게 소득이 올라간다. 급여가 올라간다. 그만큼 물가도 뛰는 거예요. 네. 그러니까 그런 뭐 주변에 인구가 줄어든다고 라 해서 혜택이 더 는다고 생각하시면 그거는 좀 잘못된 생각일 가능성이 높다. 예. 이 말씀을 드리고 싶고 예. 그다음에 지금 인구가 점점 빨리 줄어들면서 음. 우리의 이제 기업들의 의사결정이 어떻게 되냐면 더욱더 대외의존적이 됐어요. 음. 옛날에 내가 5년 전 7년 전에 시설 투자한 그 설비 규모에 비해서 예. 한국 시장이 지속적으로 성장 안 하거나 어떨 때는 성장, 시장이 줄어들어버렸어요. 음. 그럼 이 공장 다 가동해야 내가. 그래도 최선성이 나오는데, 예. 그러려면 어떻게 해야 된다? 야, 외국에다 수출하는 거 알아봐. 바로 이런 맥락 속에서 자꾸 우리가 대외 수출하는 걸 이제 더 그렇죠. 이제 보게 되는 거예요. 그렇겠죠. 그럼 결국 어떻게 되냐면, 예. 대외 경제 취약한 경제 구조로 바뀌어버리는 거예요. 우존도가 심화되겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까, 음. 미국, 중국, 뭐, 아세안에서 바람, 뭐, 바람 한번 불면 음. 우리는 그냥 완전 쓰러졌다가 일어났다가 그렇죠. 예. 이렇게 되는 거죠. 예를 들어서 우리 인구가 많은 나름대로 그런 국가들 그런 국가가 아니었는데 그래도 견실한 경쟁력을 가지고 있었던 이후에 그 많은 국가들이 음. 야 우리 뭉치자. 이후로 뭉쳐보자 왜 했겠습니까 아 규모 경제 때문에 그렇죠 그리고 대외경제 취약성을 줄여보자는 거예요 이후로 뭉쳐서 한 4억 5천만 인구가 된 거죠 예. 그래서 한때는 달러보다 유로화가 셌잖아요 그렇습니다 예. 그래서 이 인구라는 것이 많아서 득실득실 살면서 음. 그것으로 얻는
0: 혜택이라는 건 정말 무시못해요 통일이 갑자기 또 생각이 나네 방법이 제일 좋은 거는 통일로 평화적인 통일이 되면 은 상당한 문제가 해결되겠습니다.
1: 그그 그 저도 거기에 정말 한 표를 던지고 싶고요. 예. 우리랑 전혀 다른 문화적인 행태 음. 네. 그리고 앞으로 출산을 좀더 많이 해줄수 있는 음. 또그 어떤 문화적 정치를 가지고 있는 국민 예. 그리고 또 나름대로 우리 같은 똑같이 머리 좋고 스마트하고 아주 영민한 그런 민족성을 가진 절반이 예. 저 위에 아직 남아 있거든요. 그렇죠. 그걸 합치면. 아마 출산율 합쳐서 경제발전까지 총매제를 줘버리면 1억이 훅 넘어갈 거예요. 음. 그러면 전 세계 어느 나라도 한국에게 함부로
0: 못해요. 그렇죠. 그럼 예.
1: 우리 요즘 뭐 부러워하는.
0: 일본이 1억 2천이거든요. 그럼요. 예. 그러니까
1: 일본은 자국 내수시장으로 돌잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그게 가능한 거죠. 음. 예. 그러니까 굉장히
0: 그건 큰 축복일 수도 있어요. 물론 통일 비용도 들긴 하겠지만. 그렇죠. 예, 예. 단기간에 비용은 많이 들겠지만 네. 정부는 뭐 통일을 상정하지 않고 정시간 네. 나만 이 땅덩어리 하에서 있는 한국 정부는 뭘 해야 될까요 이 추세가 계속 간다고 하면
1: 아, 근데 저는 이제 결론은요. 예. 어, 인구 구조를 해결하는 해법을 통일에 빨리 통일하자 이렇게 할 수는 없고. <웃음> 지금 전 세계적으로 여기에서 유의미한 해법을 제시한 국가는 사실 없어요. 음. 그러니까 아까 말, 아까 어떤 분이 아 정말 정확히 공부하신 것 같은데. 예. 호주나 다른 여러 나라들도 저출산율을 음. 어떻게든 극복하려고 우리나라보다 더 파격적인 수준의 어떤 인센티브를 제공하는 나라도 있습니다. 예. 그럼, 그럼 그 나라는 그 인센티브 제공했기 때문에 인구 구조가 바뀌어가고 있느냐라고 음. 하면 그건 또좀 아니요 그것도 아니죠. 예. 예. 그만큼 우리도 그럼 더 드려보자라는 것들은 논의는 또 있어요. 음. 예. 근데 하여튼 그걸로 해결이 되면 그걸로 다 가겠지만 그것도 예. 아니고요. 예. 그러면 지금쯤은 우리가 음. 플랜 b도 있어야지 그거 실패하면 어떻게 될 텐데. 이거만 예. 하면 안 되잖아요. 예. 그래서 플랜 b로 저는 음. 이제는 고령 친화적인 경제구조
0: 산업을 육성해야 된다. 출산율 높이는 이제까지의 전략과 달리. 네. 고령 친화구조 그러니까 고령화된 사회를 인정하고 그런 산업 구조를 한번 만들어 보자.
1: 예, 그게 왜 필요하냐면요. 지금 우리나라에서도 이제 자꾸 떨어진 떨어져가는 저성장 기조를 해결하기 위해서. 우리 신성장 동력 찾아보자고. 예. 대표적으로 지금 방점 찍고 육성하는 회사 저 산업군을 보면 예. 전부 와해성 혁신을 기반으로 한 산업군이에요.
0: 와해성 혁신, 와이성. 디스트럭티브. 예. 예. 쉽게 예.
1: 말하면 와해성 혁신은 예. 이전까지 거기에서 축적돼 왔던 그 노하우와 지식이 예. 하루아침에 물거품에 가까운 형태로 의미 없어지면서 예. 완전히 점핑된 새로운 혁신 구조가 생생기는 분야인데 그렇죠. 대표적으로 뭐, ICT 분야죠. 트랜지스터 기반으로 한 뭐, 애니학에서 시작했다가, 지금 트랜지스터 장인입니다. 이게 의미가 있는 그런 산업이 아니잖아요. 네. <웃음> 예, 바로 그런 와해성 혁신 구조를 또 지향하고 있어요. 예, 대표적으로 미래 자동차, 그렇죠. 그다음에 인공지능, 예. 빅데이터.
0: 미래 자동차 때문에 부품 수만 개가 다 없어져 버리는 거죠. 네, 예.
1: 그런 걸 하고 있는데, 음. 자 그런데 이런 와해성 혁신 분야는 제가 이걸 하지 말자는 게 아니에요. 예. 이거랑 함께 고령친화를 같이 하자는 거죠. 그러니까 혁신 기업과 혁신 기술은 계속 하고, 하고, 예. 예. 자 그러면 이런 음. 분야는 가만히 한번 보세요. 음. 이런 분야에서 최고의 성과를 내는 연령대. 머릿속에 그려지는 이미지 한번 보세요. 실리콘밸리의 인공지능 전문가 아니면 빅데이터 전문가.
0: 젊은 사람이라고 생각하겠죠. 맞습니다.
1: 실제로 인공지능 저도 한국인공지능법학회 상임이사로 있는데 그 인공지능 분야의 전문가들하고 저희가 만날 때가 있어요. 그러면 본인들끼리 그래요. 저도 이제 45세가 넘어서 더 이상 제 머리에서 나올 게 없어요. 아.
0: 이런 분야인 거예요. AI나 이쪽이 그렇군요. 네. 45세가 정년이군요. 네. 특히 예. 뭐 예를 들어서 암호학 같은 거 있잖아요. 음. 그 우리 정보보안 같은. 예. 블록체인 아, 같은 예. 것들. 예.
1: 암호학은 수학을 기반으로 하는 곳인데 음. 수학의 노벨상이라고 하는 필드상. 음. 이런 상은 40대 준 적이 없어요. 40대 머리에선 수학의 성과가 나오지 않는다고 생각하는 분야예요. 네. 그러니까 이게 와일성 혁신을 예. 기반으로 한 근저에 음. 있는 곳인데 그러면 우리나라에 맞는 옷이냐 음, 그게. 음. 누군가는 해야겠지만. 그래서 그건 계속해야 된다. 그건 안 하면 안 돼요. 네. 우리가 불어 맞지않는 많은 해외 국가들의 국책 보고서들을 보면요. 네. 네덜란드 스웨덴, 스웨덴 아니라 최대로 네덜란드 라 그러니까 든가 덴마크. 우리가 전 세계 농업 강국으로서 이렇게 많은 돈을 벌었는데 음. 그 돈으로 고스란히 한국 휴대폰 사고 한국 노트북 사고 있구나. 이게 어. 경제 구조예요. 거기 국제 수지 표를 보면. 예. 그래서 농업으로 그 많은 돈벌어가지고 음. 이제 농업하려고 해도 휴대폰 필요하고 노트북 필요하거든요. 예. 그러니까 ICT 기반으로 모든 산업이 바뀌다 보니까 이 산업에 우리가 방점 찍고 여기까지 온건 정말 잘한 거예요. 그래서 자기네들이 돈먹 걸로 한국 휴대폰 사고 있네 이렇게 되고 있거든요. 예. 이건 계속 가야 되는데 음. 그걸 계속 가기가 지금 인구구조상 잘안 맞는 부분이 많단 말이에요. 예. 전 국민이 45세 이상이 돼가는데 음. 그러면 이건 어떻게 되느냐. 그럼 고령 친화적인 산업도 패러를 하게 병행해서, 음, 병행해서 가치 육성해야 된다는 거예요. 그럼 고령 친화적인 산업이 뭡니까? 음. 나이가 더 들수록 부가가치가 높은 산업이 뭐냐. 대표적으로 그런 산업 하나 두둑히 가지고 있어서 아직까지 그 국민소득이 G 세 국가 수준에 있는 국가가 하나 있죠. 이탈리아입니다. 아. 디자인이에요. 예. 자 한번 말씀을 드려보면 음. 뭐 대표적으로 우리 뭐 대표적인 브랜드죠. 뭐 예. 이런 특정 상표 얘기해도 되는지 모르겠습니다만. 예, 이야기 안 하셔도 되고요. 말프로렌이라는 예. 예. 디자이너 있어요. 예. 대표적으로 말 모양의 어떤 옷 만드는 그렇죠. 설립자죠.
0: 아, 그게 이탈 리아입니다
1: 아니 그분은 이제 다른데인데 예. 그분 같은 경우 1930년대생인데 예. 아직도 현역으로 활동하세요. 아 그렇군요.
0: 그다음에 예. 이탈리아
1: 얘기 드렸으니까 음. 우리 디자이너 하면 떠오르는 저도 언젠가 돈뭐 보너스 받아가지고 그거 음. 한번 장만해서 아주 뿌듯하게 오랫동안 입었는데 예. 아르마니 양복. 예. 아르마니 조르지오 예. 아르마니. 예. 역시 1930년대생인데 아직도 러닝, 러너쇼 닝러 하면서 현역으로 예. 활동하세요. 음. 그럼 제가 이렇게 여쭤보고 싶어요. 많은 분들에게. 예. 1930년대생 ICT 분야 전문가 현역으로 활동하는 사람이 있느냐. <웃음> 없네. 네, 그분들은요, 예, 그분들은요, 오히려 자기가 음. 30대 초반보다 음. 지금의 자신의 네임 밸류가 더 높아졌거든요. 그렇죠. 누구래? 그거 하나로 자기 제품에 공 하나 더 붙여요. 음. 그러니 고령 친화적이라는 건 그거예요. 내가 나이가 들고 업력이 쌓이고 경험이 쌓이면서 그것이 그 고스란히 나에게 수혜가 가고 그 부가가치가 나에게 돌아갈 수 있는 그런 산업구조. 대표적으로 디자인이 여기에 해당돼요. 그럼 디자인은 부가가치가 일반 과학기술이나 ICT부터 그뭐 떡 떨어지냐? 네. 아닙니다. 일반 제조업 R&D에 투자했었을 때보다 음. 디자인 R&D에 투자했었을 때 성과가 부가가치 창출율이 5배가 높아요. 아. 우리 명품백 하나만 보셔도 아시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 뭐 무슨 몇백만 원. 네. 디자인값이거든요. 쉽게 해서.
0: 그렇 몇백만 원이 아니고 몇 천만 원 하는
1: 것들도 있으니까요. 네. 예. 그리고 우리 와일성 혁신의 음. 보편적인 성과는 요 어떤 와일성 혁신에서 우리가 뭔가 R&D에 성공했다고 라 예. 하면 그 성공한 그 결과가 뭐냐 면 음. 탈고용이에요.
0: 아 탈고용. 그러니까 예.
1: 그동안 사람에 의존했던 것을 예. 우리가 기술 개발해서 자동화했습니다. 예. 음. 그러니까 정부가 r d 그러니까 ICT 분야나 Y성 혁신의 R&D를 지원하면 네. 그 중소기업이나 그 중견기업이 또는 그 대기업이 그래서 우리 성공했어요. 하는 순간. 고용이 줄어. 줄어요.
0: 고용이 줄어. 예. 네.
1: 그런데 디자인은 어떤 거예요. 음. 디자인 누가 합니까. 사람이 하잖아요. 예. 그럼 디자인또 누가 그거 하나하나. 공제는 해야 되니까. 핸드메이드면 더 비싸요. 예. <웃음> 바로 그래서 고용 친화적인 산업이자 고령 친화적인 산업. 어. 이런 게 디자인이고요. 그럼 디자인만 있느냐. 아니에요. 뿌리산업이라고 부르는 것들이 있어요. 음. 그러니까 이거는 어, 용접이나 주조, 열처리 분야인데 예. 우리가 이런 분야도 수많은 공정의 노하우. 음. 내가 예를 들어서 이 휴대폰의 끝을 이렇게 매끄럽게 코팅해서 예. 열처리를 해서 마감하는 방법은 음. 이런 각도로 할수 있는 사람은 어, 전 세계 우리 중소기업하고 어디 어디 몇 군데밖에 없어요. 음. 사장님 그거 어떻게 아셨습니까? 수많은 열과 수많은 압력과 수많은 화학처리를 해봤는데 그 실험 결과 이게 됐다는 걸그 음. 마스터는. 장인은 예. 터득한 거죠. 아. 바로 이런 산업들이 고령 친화적인 산업이에요. 그래서 저는 소부장 육성하자고 했었을 때그 소부장 중에 하나가 이 뿌리 산업이거든요. 그러네요. 이런 거 해야 된다. 음. 우리 세운 세운상가나 뭐 옛날에 그그이 옛날에 세운상가 가면 우리 장갑차도 만든다 이런 소리도 예, 있었잖아요. 예, 예, 예. 그분들 자꾸 문 닫을 때마다 그 장인들 그 노하우가 우리나라에서는 이제 없어지는구나 생각이 들어가지고
0: 그러면 실질 걱정 실질 걱정도 안 하고 그럼요 계속 살수 있겠습니다. 예, 예,
1: 바로 그래서 이제 음. 고령 친화적인 사업을 플랜 B로 음. 같이
0: 육성해보자. 아 오늘 말씀 참 아주 흥미롭게 들었습니다. 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저희가 준비한 최경령의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 kbs 최경령 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송. 최경량의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.